0: Abra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. E ao achar o texto, eu convido a que você, por favor, se coloque de pé. Segundo Reis, capítulo de número 2. Eu gostaria de ler o início do versículo 19. E registra a palavra de Deus. Os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada esta cidade. Oremos, Deus amado, Pai bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra. Pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. E o que nós pedimos, o fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Estamos falando do início do ministério de Eliseu. Como os irmãos sabem, o segundo livro de Reis começa com a assunção de Elias. Elias sobe ao céu e aí o seu manto desce sobre Eliseu. Eliseu, então, divide as águas, começa o seu ministério. A Eliseu, então, se apresenta ao grupo de profetas que acompanhava Elias, como sucessor de Elias. Eu quero falar um pouco sobre os nossos compromissos ministeriais quando nós assumimos, quando nós assumimos nossas funções, quando nós estreamos ministerialmente, quando nós começamos a nossa vida e rotina ministerial, assim como Eliseu, que começou a uma, um grau de responsabilidade muito grande. Afinal de contas, Elias era um referencial, Elias era um homem que não precisava dizer muito, um homem que enfrentou tantos balins, tantos profetas de no Carmelo, um homem que tinha grandes experiências, um homem que é, enfrentou o rei, um homem que fez milagres tremendos, mas Eliseu agora já não estava. Da noite para o dia, assume uma responsabilidade, Eliseu. Elias já não estava, Eliseu assume. E Eliseu, então, se apresenta, e como todo mundo que começa a trabalhar e tramitar na vida ministerial, Eliseu estava com ânimo, Eliseu estava com gás, Eliseu estava com ah, aquela vontade, vai dar certo. Eu aprendi muito com Elias, vai dar certo, eu recebi o um manto dele, vai dar certo. Eu recebi instruções, eu vi operar de Deus, então eu vou... E vai dar tudo certo. E muitas vezes acontece conosco. Nós assumimos um culto, nós assumimos uma igreja, nós assumimos um ministério, nós assumimos algo com aquele gás, mas passa o tempo e você vê que as coisas não estão andando. Você sabe do seu potencial. O texto que você está lendo diz assim, os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada esta cidade, você é uma pessoa bem situada, você é uma pessoa que se vê preparada para esse ofício, você é uma pessoa que fala, não, eu estou com planos, e todo mundo quando assume um cargo, ele tem planos, ele tem sonhos, a minha irmã tem sonhos com o seu projeto, o meu irmão tem sonhos com a sua igreja, a minha irmã tem sonhos com o ministério que dirige, nós temos sonhos, temos projetos, a cidade que nós vivemos é bem situada, nós temos uma boa situação, nós temos um bom preparo, nós temos aptidões, então, nós começamos com ânimo o nosso ministério. E diz a Bíblia, na continuação do texto, no versículo 19, o texto continua dizendo, como vê o meu Senhor. Você sabe que Deus vê potencial em você porque Ele abriu essa porta. Não é o diabo que abriu porta para você salvar vidas. Não é o diabo que abriu porta para você fazer um esvaziamento do inferno. Deus abriu portas para você trabalhar porque para destruir as obras do diabo, como Jesus falou que veio e nos ensinou a que nós perpetuássemos esse legado até o seu retorno e obras ainda maiores fizéssemos. Essa é a função de quem milita para o Senhor. Como vê o meu Senhor, como testemunha o meu Senhor, como observa o meu Senhor. Nós começamos então as nossas atividades ministeriais as nossas funções, você virou diácono, você está feliz, né? agora e pronto, e você começa com aquele ano, e você começou a se envolver no louvor, e começa animado, e você fala, Deus abriu essa porta, eu quero dizer para você, Deus abriu, sim, tanto abriu, que o teu líder confiou essa oportunidade a você, ele olhou em você, ele viu potencial em você, Jesus, quando chama seus discípulos, ele vê potenciais neles, Jesus chama, inclusive, um Judas, e Judas tem potencial a ponto de ser a pessoa que cuidava da sacola do dinheiro. Por quê? Porque Jesus viu capacidade nele. Ainda que o caráter dele fosse um caráter deplorável, um caráter caído, mas era uma pessoa com potenciais, com potencialidades. Paulo escolheu tantas pessoas que depois abandonou abandonar. Ademas me abandonou e crescente se foi para tal lugar. E Paulo depois vai falar, olha, nessa minha defesa ninguém esteve comigo. Ele vai mencionar Paulo, ele vai mencionar Timóteo, ele vai citar Lino, vai falar de Cláudia, ele vai falar de alguns outros, poucos, mas ele vai ver que os, as pessoas abandonaram. Mas oportunidade ele deu. E oportunidades acontecem, inclusive, quando situações ruins acontecem na igreja. Quantas pessoas que nós olhamos e pensamos, líderes, que são pessoas insubstituíveis, e a pessoa começa a dar problema e você fica com receio de colocar a pessoa, dar um, uma cajadadazinha de amor na pessoa, puxar um pouquinho a orelha da pessoa, porque você teme que a pessoa saia. E muitas vezes a pessoa sai e você fala, meu Deus, e agora como é que vai ficar esse ministério? E agora o líder de louvor saiu, como é que vai ficar o louvor? A líder das crianças saiu, como é que vai ficar o ministério de crianças? O líder de evangelismo, o líder disso e daquilo? Eu quero dizer uma coisa, Deus muitas vezes é que está intervindo na igreja para a igreja melhorar, a igreja não ficar na dependência de A, B ou C, muitos se acham donos da igreja, o dono da igreja é Jesus, não é nem o um pastor é dono, ele é só a pessoa que Deus colocou para administrar a igreja, e graças a essas saídas, Deus tem levantado outras pessoas, graças a essas situações que Deus permite que aconteçam, que Deus te levantou, você foi alçado a uma posição de liderança na igreja, de confiança na igreja, porque oportunidades surgiram. Agora, oportunidades surgiram porque, Como diz o texto, como vê o meu Senhor. O teu líder viu potencial em você. Deus viu potencial em você. Você tem potencialidades para assumir isso. Então, você começa o teu ministério animado. Você começa o teu ministério consciente de que Deus te aprova, para fazer as obras de Deus, destruir as obras do diabo. Mas o texto continua dizendo, no seu versículo de número 19 ainda, o texto diz, na sua continuidade, porém, as águas eram boas. Não. O que, que diz a sua Bíblia? Porém, as águas eram más. Águas na Bíblia representam várias coisas. Elas podem representar algo externo à igreja ou interno à igreja. Quando o contexto se aplica a questões exteriores à igreja, as águas representam o mundo, onde nós devemos pescar vidas, onde nós devemos lançar as redes. Quando o contexto de águas ele infere-se à vida da igreja, as águas representam o fluir do Espírito Santo. Do nosso interior, fluiriam o quê? Rios. Rio de águas vivas. Vai fluir. Vai fluir a água do Espírito. Qual é o problema que nós vemos aqui? A cidade é boa. O Senhor vê a cidade boa. Deus vê o teu potencial, Deus vê a tua capacidade intelectual, Deus vê a tua capacidade de experiência, Deus vê a tua capacidade de, 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 de valores, de aptidões adquiridas ou naturais, Deus vê. A cidade é bem localizada, você tem condições, mas você começa a trabalhar e você começa a ver que as águas são mais ao invés de fluir em águas que renovam, águas da experiência, como o profeta Ezequiel observa entrar adentrar aquele rio ao qual o Senhor o, o conduz, a que entrasse, águas que levam uma experiência mais profunda com Deus, você percebe que as águas são mais, não sai alegria no seu serviço, mas sai tristeza. As águas são mais, porque você não pode beber, água má é uma das terminologias que se dá quando a água é, não é potável, é impotável, você não pode beber a água, isso são águas mais você não consegue beber dessas águas, você começa a servir na casa do Senhor, você começa a tocar com o seu coração revoltado, porque você, o, o espírito não está fluindo quando você toca, o que está fluindo do seu espírito são águas mais você começa a entrar, a entrar na escala de professor de escola dominical, indo contrariado na igreja, você começa a servir no diaconato com raiva, você serve obedecendo, mas o seu coração, você está completamente contrário àquilo você vai contra a sua vontade, por quê? Porque já não fluem águas límpidas, já não fluem águas potáveis, já não fluem águas que edificam, já não fluem águas que renovam, já não fluem águas que restauram, já não fluem águas que revivificam, mas fluem águas mais. E essa experiência, muitos dos servos de Deus têm passado. Eles têm uma boa posição, o seu Senhor desconfiou, viu o potencial, eles estão servindo, mas o seu coração, o seu coração não está feliz. A alegria do Espírito não flui em seu serviço. E você está servindo na casa do Senhor, com integridade de ações, com integridade de vontade, com integridade na obediência, mas sem usufruir dos benefícios, que aquele que trabalha do Senhor, cujo trabalho não é vão, como diz Paulo, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, 58, você não usufrui dessa alegria. Muito pelo contrário. Você vai servir na casa do Senhor triste. Você vai servir na casa do Senhor desanimado. Quase que você olha a escala de serviço e fala, meu Deus, logo eu tenho que servir na igreja? Mas você vai. As águas de muitos servos de Deus, hoje, são águas, mais, e o texto continua dizendo, no versículo 19, e a terra, é, estéreo, tem algo, muito ruim, que muitos servos de Deus, enfrentam, em suas vidas ministeriais, uma das piores coisas que um servo de Deus pode enfrentar são as terras estéreis. Você planta, você rasga a terra, você joga água, água límpida do Espírito de Deus, você afofa a terra, Permite que o sol venha, mas a semente não cresce. E você se pergunta, o que eu estou fazendo de errado? Eu planto, 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 e eu rego não apenas com o, o, uma, uma jarra, não apenas com um cantil, eu rego com minhas lágrimas. Mas o meu ministério não desenvolve. Meu culto não cresce, minha igreja não cresce, minha célula não cresce. Porque, diz o texto, a terra é estéreo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nem sempre, não se iluda, nem sempre Deus vai te colocar numa terra que produza frutos em abundância. Muito pelo contrário. Deus nos chama a trabalhar em terras estéreis. Deus nos chama a trabalhar em terras difíceis. Então não vai dizer que eu vou desistir porque a terra é estéreo. Porque toda a terra que nós somos enviados a Deus tem um desafio, muitas delas são estéreis. Mas o problema é que quando estamos numa terra estéreo, como é que fica o nosso coração? As águas são mais, a terra é estéreo. Você está triste, você está cansado, você já não aguenta mais, e o pior é que você vê que o teu trabalho não vai avante. Aí o teu ministério, a sua turma não cresce, as crianças não crescem, os jovens não crescem, os casais não crescem, e a célula não cresce, a igreja não cresce, o culto não cresce, e você está dando o seu melhor, ainda que triste, você está lutando e não vem. Eliseu viveu isso na estreia do seu ministério. Ele acompanhou um homem que os milagres parece que eram magnetizados por ele. Deus estava com Elias de uma forma tremenda. A promessa de unção um dobrada estava ali, mas Meu Deus, olha o referencial. Quantos milagres Elias fez? Quantos então? Mas meu Deus, é um peso muito grande quando você assume algo de alguém que teve sucesso ministerial. Quando uma igreja divide, geralmente é dividida por alguém que teve algum sucesso ministerial, não é assim? O gente liderou os jovens, fez um sucesso, ele sai e abre a igreja dele, racha a igreja. Não, o pastor dirigiu uma igreja, ele sai da igreja dele, abre outra, quadras depois. Geralmente, essas pessoas que, são, que atendem ao chamado de Satanás, é porque tiveram sucessos ministeriais. Aí quem fica? Fala, meu Deus, e agora para eu conseguir chegar lá? Nem pessoas eu tenho. E agora, como é que fica as crianças? Não tem o ajudador, o pessoal saiu para acompanhar. Não, como, é que fica, como é que fica a música? Como é que fica? E a gente fica muitas vezes tenso, preocupado. Por quê? Porque a terra é má, inclusive muitas vezes, dentro da igreja. Por quê? Porque o nosso coração flui em águas mais. Eliseu não tinha alternativa se não clamar pelo milagre. A cidade, a cidade era propícia, estamos falando de Jericó, Jericó, sim, a antiga Jericó, a Jericó de tantas histórias, sim, essa Jericó era essa cidade, Eliseu então, ele traz uma direção àqueles profetas, diz a Bíblia no seguinte versículo, no seu início, versículo 20, ele disse, trazei-me um prato velho, É isso? Trazei-me um prato quebrado. É isso? Trazei-me um prato novo. Prato. Prato é o local onde nós colocamos o nosso alimento. Se você colocar um alimento bom num prato sujo, o que, que vai acontecer com esse alimento? Ele vai se contaminar. Se você pegar uma comida novinha, fresquinha, e colocar num prato bolorento, o que, que vai acontecer com a sua comida? Ela vai estragar. Eliseu, ele diz, trazei-me um prato novo. Muitas vezes, o que nós precisamos para dar uma guinada em nossas vidas ministeriais, para dar uma guinada em nosso serviço na casa do Senhor, muitas vezes, o que nós precisamos não é trocar o alimento. Porque você fala, eu tenho dado alimento da palavra de Deus. Eu tenho instruído a igreja com Bíblia, eu tenho dado aula de com Bíblia, eu tenho servido no diaconato com amor, como em as instruções da Bíblia, eu obedeço todas elas. Mas a questão é o prato, não é a comida. O problema não é a comida, o problema é onde você coloca essa comida. Há coisas sujas na sua vida que acabam estragando as coisas boas que chegam na sua vida. E você vem na igreja e ouve a palavra de Deus, e ouve a direção de Deus, e ouve os nutrientes da palavra de Deus, e você se alimenta, é alimento bom, é alimento sólido, é alimento é edificante, é alimento saudável, mas você chega na sua casa e coloca em cima de um prato sujo. Você vai no seu trabalho e coloca tudo aquilo que você recebeu do Senhor num prato sujo. E você simplesmente continua com a sua vida trabalhando questões em cima de um prato sujo, e você se pergunta, por que há doença em mim? E a resposta não está na comida que você alimenta, porque esse alimento ele não perece, esse alimento ele não estraga, esse alimento não apodrece. O problema não está na palavra de Deus, o problema está no prato que nós colocamos, isso em nossas casas, em nossas vidas. Como é que estão os teus pratos? Eliseu dá uma direção aos seus discípulos. Ele diz, traga-me um prato, mas não traga qualquer um, não. Traga um prato novo. E aí o texto continua dizendo, porque é tempo de começar coisas novas. Você está na hora de trocar o seu prato. Deixa de fazer aquilo que você estava fazendo. Coloca um prato novo. Deus tem novas estratégias a te dar, líder mas olha o que, que ele diz assim, traga um prato novo, e o texto do versículo 20 ainda diz assim, e ponde nele o que? Sal. sal. O sal tem um significado muito claro, e tem uma aplicação muito óbvia em nossas vidas. O prato era novo, mas o alimento era estragado, se estragava. Ele coloca coloca sal nesse prato novo. Naquela época não havia geladeira. Como é então que as pessoas conseguiam manter o alimento sem apodrecer? Colocando o alimento envolto ao sal. Onde houvesse sal, não havia putrefação. O sal mantinha o alimento saudável. O sal mantinha o alimento com seus nutrientes. Agora, se você não guardasse a coisa com sal, ele estragava. Nós, inclusive, em fevereiro, alguns irmãos estiveram na viagem que fizemos a Israel. Quantos lá estiveram? Vocês lembram quando nós estivemos ali na fonte de Eliseu? Eu pedi o quê? Um prata com sal nós tivemos uma experiência muito bonita, muito agradável, foi em frente ao nosso restaurante, quando eu falei, olha, cada um aqui vai colocar sal aqui, pega do prato e joga na fonte, nós fizemos naquela fonte, olha que privilégio nós tivemos, vamos ter outra viagem em 2017, você que desejar. Pois bem, o sal representa aquilo que mantém o alimento para não apodrecer, não basta você trocar o prato, se você começar a colocar o oposto. Primeira coisa, o alimento que nós recebemos, mas o prato sujo. Mas dá no mesmo se você colocar um prato novo, limpo, com a comida estragada. Nada pode substituir a palavra de Deus em nossas igrejas, nada pode substituir. Eu digo a vocês, eu não tenho nada contra igrejas que dedicam maior parte dos seus cultos com oração, não tenho nada contra a igreja que dedica a maior parte dos seus cultos com louvor, não tenho nada contra a igreja que dedica a maior parte dos seus cultos com libertação, é importante, é necessário, o problema consiste quando nós deixamos de abrir a Bíblia nos cultos, pregar a Bíblia nos cultos, porque a Bíblia é espada, a Bíblia é, a Bíblia é alimento, a Bíblia é fonte, a Bíblia é a palavra de Deus, é nosso sustento, é nossa bússola, e quando nós deixamos de nos calcar na palavra de Deus, o nosso alimento, por mais que nós temos um prato novo, o nosso alimento vai apodrecer. Então ele fala, é hora de você colocar sal no prato novo, ou seja, a mudança tem que ser completa em todas as áreas da sua vida. Você não pode aceitar comer comida velha em prato novo, nem pode aceitar comer comida boa, colocar comida boa em prato velho. Você tem que decidir, é a hora de mudar. E a primeira mudança começa com os seus hábitos na sua casa. E a segunda mudança começa com os seus hábitos em relação à palavra de Deus. Eu quero dizer mais. O sal tem uma segunda representatividade, agora quanto à aplicação prática, como mencionei há pouco. Porque o Senhor Jesus ele falou que nós éramos luz do mundo, mas no mesmo contexto, ele diz que nós éramos o quê? Sal da terra, o sal somos nós. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é sal. Você é sal. Você tem que salgar. Porque é a cristão que não Salga. Há cristão que você não descobre que é crente por causa dos comportamentos errôneos dele. Na faculdade, Cláudio estava falando uma vez, o professor saiu de sala, aí uma das pessoas lá, pessoal, começou a dar cola para todo mundo, e, todo, e o promotor da cola era o sujeito lá, depois foi descobrir evangélico. E no trabalho é a mesma coisa. Pessoas que roubam o tempo dos seus patrões, ficam cinco minutos a mais depois do almoço, chegam atrasados, dão desculpa para... mentem. São pessoas com péssimo testemunho, não são sal. Eles são crentes, mas não são sal. Porque crente até o diabo é. Até o diabo acredita em Deus e teme. Mas ser sal é fazer a diferença... Eliseu ele diz: coloquem sal nesse prato novo, porque sal é ter testemunho de que o Espírito Santo habita em você. Isso é ser sal, é a luz de Cristo brilhar na sua vida. Isso é ser sal. E a minha pergunta é: você tem salgado? Você tem sido a diferença no meio do seu trabalho? Você tem sido a diferença no meio dos seus estudos? Você tem sido a diferença no meio dos seus amigos? Porque se ninguém nota a diferença em você, é porque a tua luz não está brilhando. Se ninguém nota a diferença em você, é porque o sal não está salgando. E Eliseu falou, olha, para ter solução, tem que ter sal. Senão as águas vão continuar mais. E tem muita coisa que não acontece em nossos ministérios. Porque, em primeiro lugar, Deus espera que aconteça lá fora, onde nós devemos brilhar a luz de Cristo. Você não brilha lá fora e quer brilhar aqui dentro? Como é que pode? É que nem o argumento do apóstolo Paulo. Olha, quer ser isso, quer ser aquilo, primeiro governa bem a tua casa. Os altares da casa têm que ser você que construiu. Como é que vai servir no ministério se não cuida nem da sua própria casa? Não é a pergunta que o apóstolo Paulo faz? É o que Eliseu diz. O prato é novo, agora tem que colocar sal nele. Porque sal vai tirar toda a podridão e sal é o testemunho pessoal. Diga para a pessoa, você tem que salgar onde você estiver. Você tem que salgar onde você estiver. O texto continua. O que, é que diz a Bíblia? Ele Ilhô? Trouxeram. O que, é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que para o ministério frutificar, nós temos que aprender a dividir tarefas. Eliseu podia ter falado: Deixa comigo, pedia licença, procurava sal, que em todo lugar tem sal. Nós estamos falando de Jericó uma região altamente salina. Os irmãos estiveram lá altamente salina. Fomos a Jericó, inclusive, se não me engano, depois de irmos ao Mar Morto, que é uma região altamente salina. Ele podia ter ido, mas ele falou, tragam sal para mim, e a Bíblia diz, lhe o trouxeram. Líderes, aprendam a enxergar novos líderes. Aprendam a delegar funções. Porque Deus quer usar a sua vida para trazer um milagre na sua igreja, no seu ministério, no setor que você dirige. Mas você vai precisar que outras pessoas tragam sal para você. De vida. Aprenda a construir novas lideranças. Aprenda a confiar em outras pessoas. Por mais traumas que você tenha. Por quê? Porque são eles que vão trazer o sal para você. O texto continua dizendo. Então. Saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele. Manancial. Manancial é fonte. Manancial é de onde brotam as águas que geram rios. Isso são mananciais. Existem fontes de água que sai a água, mas não vira rio. Você bebe, são fontes. Mas manancial são as fontes que geram rios. São pequenos começos que geram grandes grandes continuações. Ele foi até o manancial e deitou o sal lá. Sabe quem é o nosso manancial? É Deus. É lá que nós devemos deitar o sal da nossa vida. O que eu quero dizer para você é que tem gente que quer colocar sal na sua vida na frente do pastor quer colocar sal na vida na frente do líder dos diáconos, na frente de, quer mostrar serviço na frente dos outros, mas você tem que ir até o manancial, é diante de Deus que ele tem que ver a tua vida santificada, Deus que vai ver você brilhando, não é você, o brilho no diaconato, o brilho no serviço da música, o brilho na introdutoria, o brilho no evangelismo, eu brilho, olha, ótimo que você produza frutos para Cristo, ótimo, mas Deus tem que ver isso quando a igreja não está vendo, é quando você está numa viagem distante que você vai mostrar quem você é porque você mostrar a santificação no meio do culto é fácil mas você mostrar a santificação quando não tem ninguém olhando você aí é que você mostra que você é sal porque você ali não está na frente dos irmãos mas você ali sempre está na frente do manancial eles eu vai, então até o manancial e nós fomos até o manancial e nós jogamos o sal no manancial e foi um momento muito bonito para todos nós ali, muito emocionante e deitou o sal nele, e aí acontece algo muito impressionante, o penúltimo texto que eu gostaria de compartilhar diz, registra o autor sagrado, e disse, assim diz o Senhor, presta atenção, nota bene, só agora Deus fala alguma coisa, até então Deus não falou nada, como é que as águas vão ser boas se Deus não está no meio dos teus projetos? Você toma decisões, você toma decisões ministeriais, você faz tanta coisa que você nem consulta a Deus. Deus não falou nada. Mas Eliseu agiu. Aí, agora, assim diz o Senhor. Depois que ele coloca água, coloca sal nas águas do manancial, Deus começa a falar. Há coisas que só vão acontecer na sua vida. Há momentos que você está guardando a voz de Deus, você não tem ouvido, mas você só começa a ouvir, começará a ouvir quando você deitar sal no manancial. Quando você se derramar na frente de Deus, na presença de Deus. Quando você se derramar diante de Deus com a sinceridade da sua alma. É no quarto escuro mesmo. Quando você colocar diante de Deus a sua aflição. E eu quero dizer uma coisa. Deus começa a falar. Assim diz o Senhor. E eu encerro com o versículo 21 no seu final e o versículo de número 22. Tornei saudáveis estas águas, já não procederá nem morte, nem em esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até, até o dia de hoje. Segundo a palavra que Eliseu tinha dito, as águas que estavam mortas já não estão mortas, as águas que eram amargas já não são amargas, as águas que eram mais se tornaram boas, tudo vai mudar no seu ministério, fique de pé nesse momento agora, fique de pé nesse momento, fique de pé, glorifica Jesus nesse momento, glorifica Jesus nesse momento, porque Deus vai tornar o seu ministério, vai fazer uma diferença no seu ministério, vai renovar o seu ministério e vai transformar essas águas Quero mais em águas boas. Eu quero convidar a que todos fechem seus olhos agora e eu quero fazer um convite a você que tem militado na seara do Senhor, a você que tem trabalhado no Senhor, e você entendeu que essa palavra era para você, você precisava ouvir essa palavra, você entendeu que Deus te chamou esse compromisso, e está na hora de você pegar o sal e deitar nos mananciais, então eu faço o seguinte, se você é uma dessas pessoas que precisa dessa renovação hoje, sai do seu lugar e vem aqui à frente nesse momento, sai do seu lugar e vem aqui à frente nesse momento, se você precisa disso, não importa o seu cargo na igreja, não importa a sua função, isso pode dobrar o seu joelho se você desejar, aqui, se você quiser, pode dobrar o seu joelho, porque é isso, pode vir jovem, pode vir senhor, pode vir senhora, pode vir irmão, você pode ser o que você for, mas vem aqui, vem aqui à frente, porque hoje começa a renovação na sua vida, em nome de Jesus, há mais pessoas aqui, eu sei que há, não, não diga não ao que Deus tem falado ao seu coração, porque essa é a noite de renovação, não se constranja com quem está do seu lado, ah, mas eu sou líder de célula, eu dirijo uma igreja, eu dirijo um culto, isso não importa, se Deus falou o seu coração, é para você vir aqui na frente agora, é o passo de fé, é o passo de humilhação, é o passo de humildade, mas é o passo de restauração, porque eu sei que Deus vai renovar a sua vida nesta, nesta noite, em nome de Jesus, Pai amado, nós te glorificamos, nós te agradecemos pelo que tu fizeste por nós, nós te glorificamos, nós te agradecemos pelo que tu falaste nos nossos corações, em nome de Jesus, aqui está vidas Pai, que estão dispostas a colocar sal no manancial ó oh, Deus amado, renova os seus ministérios renova o seu ânimo ministerial renova as suas forças em nome de Jesus, abençoa essas vidas Pai, e que em nome de Jesus faças uma grande, completa restauração em suas vidas, que eles saiam daqui renovados, restaurados em ti, e que em nome de Jesus a palavra profética se cumpra jamais voltem essas águas a serem mais, mas as águas sejam boas até os dias de hoje hoje, para sempre o sejam, Pai amado, abençoa estas vidas, renova suas vidas, e o que nós pedimos, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus, irmãos, podem ficar de pé, vamos continuar orando agora, os irmãos podem voltar aos seus lugares, eu quero orar pelas igrejas do ministério, eu convido os pastores e missionários das igrejas, que venham aqui à frente, dobre seus joelhos aqui, podem vir à frente e dobrar seus joelhos aqui, em nome de Jesus, nós vamos agora orar, você que está aí atrás, estenda suas mãos agora, vamos orar por eles agora, nesse momento, Pai amado, nós como igreja reunidos, nós oramos, nós ministramos, nós declaramos aos teus filhos renovação de forças. Declaramos aos teus filhos, Pai, que eles terão as suas águas boas por todos os seus ministérios. Em nome de Jesus, renova, restaura, traz alegria aos seus corações. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que Satanás quer destruir o ministério deles através de tristezas, decepções, Pai amado, mas nós não somos pessoas que olham para a terra estéreo, mas nós olhamos ao Deus que frutifica no deserto, nós olhamos ao Deus que restaura o abatido, que levanta o que está caído, Pai amado, restaura, fortalece a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, abençoa também essas igrejas, a igreja toda está aqui, Senhor, levantando seus braços, abençoando eles, abençoa cada igreja desse ministério, Pai, em nome de Jesus, pedimos as tuas bênçãos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus amém, e amém, pode se levantar glorifiquemos ao Senhor Jesus podem voltar aos seus lugares